0: Op dinsdag aan die tijd is het geestesgesondheid en vanavond is my gast klinische sielkundige Zezel Lau. Goeie naand, Zezel. Goeie naand, goeie naand, wat kan nie luister Van vandag af tot die 19e februari is die tiener self dood week. En daarom ons thema vir vanavondse programme. Om die waarheid te sê, eindelijk is dit ons thema vir die volgende drie weke. Jy as luisteraar is welkom om saam te geseld. Jy kan of een SMS stuur na die atelier toe. Die nommer is 33343. 33343, dit gaan jou 1 rand 50 kost. Of jy kan een e-post stuur via ons webwerf rsg.co.za of jy kan saamgesels dier te skakel atelier toe 089-1104553. Dis die nommer 089-1104553. Na buiten vir die feit dat sy zal een klinische seelkundige is, het sy van ons het thema aan haar eie lijfgevoel. Haar sê en Louie het in 2002 sy eie lewe geneem. Sy zal in kort gauw wat het gebeur en wat er inpak het, het op jou lewe gehad?
1: De stel, aan het um, ervaar dat Louis van het, hy ongeveer 3 jaar oud was, vreemde gedrag openbaar het. Um, hy het geweldige woede uitbaarskings gekry, abnormaal baie vir die ouderdom maar een mens het het baie keer maar net weggerationaliseer en gedinkt, dit is terribulties wat bykie lang aanhoud. En um, metterpaard, soos wat hy ouwe gewoord het, het ons om begin neem na professionele persoene toe, en hy het allerhande behandeling gekry, maar um, niks daarvan het rechtig waar resultate opgelever nie. Hy is op 'n stadium gediagniseer met depressie, en hy het antidepressante begin gebruik, maar dit het ook geen verbetering by hom gebring nie. En um, na sy dood, hy was amper 23 gewees, um, is daar ander mense in die familie gediagniseer met bipolare verstering, en ons sal later daarby uitkom, maar bipolare verstering um, lyk in sommige opzichte net Maar as een mens um, dit behandel met die antidepressant en geen ander medikasie additioneel daartoe bij nie, dan vererger dit die ziekte. En dit is waarschijnlijk wat met Louis gebeur het. Hy was verkeerd gediagniseerd en hy die verkeerde medikasie gebruik. En um, jy kan nou seker vir indink dat dit vir ons baie moeilik was om te verwerk um, dat uh, hy waarschijnlijk gehelp ongewees het, as het nie die korrekte diagnose was. Um, die inpak wat dit verder ook op my gehad het, is dat het my baie bewus gemaakt het daarvan, dat um, een mens rechtig waar mense met help, wat in so positie is, wat baie is, en wat baie keer nie noodwendig depressie het, maar wat populare versturing, of miskien een ander sykte toestand het. En dat Wanneer iemand oor een lang tydperk of selfs een kort tydperk um, met self doodgedagtes boorstel van dit leeghaat van het dan jaar oud was, dat die mens rechtig waar alles in jou vermoed in om vir iemand te help om te verhoeder en uiteindelik by die daad eindig.
0: En dis ook juist die doel van vanavond sy program is ons wil mense bemachtig en ons wil vulle die waarskevingstekens gee so dat ons mense sy levens kan red. So sal ek wil gau voor ons kyk na, na die groot probleem wat het is. Net vinnig oor, hoekom self dood? Ons het alle jare gepraat van self moord en ek weet baie van die luisteraars het, het groot probleem met die feit dat ons nou die woord verander het. Maar hoekom, hoekom praat ons dees daar meer van self dood as die ou woord self -moord?
1: Christel, um, daar is een navulsing gevind dat ongeveer 87% van mense wat hulle eie levens neem of wat baie self doodgedagtes krij, dat hulle een psychiatrische diagnose het. Met ander woorde, iemand wat sy eie levens neem, het een ernstige ziekte. Mm. En is dit dan rechtvaardig om van soe iemand een
0: moordenaar te maak? geldige punt. So ons praat van selfdood. Ongetwaafel. Goed. Het is tieners selfdood weken en daarom neem een mens aan dat het een geweldige groot probleem moet wees. Is dit een groot probleem?
1: Kristallus is krukwekkende groot probleem. Ek kan nou bietje na cijfers gaan kyk, die wereldgezondheidsorganisatie sê dat selfd door die derde grootste rede versterste so onder tieners in die wereld is, ook sogenaamde ongelukke wat afgemaak word as een ongeluk, maar eindelijk selfdood was. Maar toe gaan kyk ek bieke verder na die Suid-Afrikaanse cijfers. En um, hulle sê, amper 10% van alle 10 is as gevolg van selfdood. In Suid-Afrika is het die vinnigste groeiende tweede grootsperiode versterfte en nie soos in die wereld die derde groots oorzaak versterfte nie. Dis in 15 tot 24-jarig is. So in Zuid-Afrika het een groter probleem as in die van die wereld. In die PSA is, het hulle gevind dat die minste helfte van tieners het, het al oorweeg. So dit is meer as net om gefrustreerd of ontsteld of kwaad of hardweer te wees. Dit is rechtig soos om te om jou leven te beëindig. So as my dit daar net in praktische timers al omzit, in die school van 2000 leerlinge kan een mens in 20.000 dink ernstig, en 170 went elke jaar op aan, en
0: elke vierde jaar sal
1: ek in die skoolstuk vir wees, wees.
0: Maar is daar dan hoop om hier geweldige groot probleem aan te spreek? Die kristel daar is aan een sleetel, en
1: dit is eindelijk iets wat die mens half nie verwacht nie. Hulle het in navelsing vir die teamers praal met wie sal jy praat as jy jou eie lewe wil neem. En 90% van hulle het gesê, hulle sal vir een vriend eerste te vertel, nie vir een volwassene. So as een mens, ander tieners of alle tieners, kan dan machtig om te weet waarvoor om op te let, en waarvoor vooral om te luister, as hulle maats praat, dan het een mens een toegang tot tienersaartig. Hmm. En ons gaan later daarby uitkom wat die goed sê een tiener as hy daar aan dink om sy eie leven te neem en wat met ‘ die tiener dan doen met die tieners.
0: Goed, ons gaan bekie kyk na die risikofaktore. Ek wil net gaan eers hoor, is van die luisteraars wat sê, hulle hoor jou baie swakse zel. Ek weet nie of dit moeilijk is, dat jy dak net harder of duideliker in die gehoorste kan praat nie. As dit nog steeds een probleem is, gaan ek jou dak later op die cellfoon probeer skakel. Goeie, ek gaan sylveel harder praat. Is dit beter? Daar beter. is beter hier aan my kant. Ek sal nou waar die luisteraars hoor, of het is. Goeie. Ek wil net vir... Jou as luisteraar noem dat alles waar ek in sy zel nou gesels is op RSG se webwerf beskikbaar. Ons gaan nou vinnig dier van die risikofaktore gaan en die waarschuwingstekens, maar ons gaan dit vluchtig net gauw noem op licht. Indien jy meer inlichting daar oor wil hee, al hierdie inlichting is op RSG se webwerf en jy kan dit net so gaan lees. Dit is natuurlijk by rsg.co.za. Dit is ook een manier hoe jy met ons kan gesels dier middel van die webwerf en jy kan ook een sms stier na 3333 43, dit dat gaan jou 1 rand 50 kost. Kom ons kyk gauw vinnig na van die risikofaktore, of, of kom ons begin eerderby, is daar sommige tieners wat grote risiko is vir selfdoed as ander?
1: Ja, daar is faktore wat op 'n grote risiko kan duid, maar wanneer een of meer van die situaties nou gaan voorkom, Christa, wat waarover ek gaan praat, dan beteken dit nie automatisch dat iemand ‘n hoë risiko vir selfdoed is nie, Maar die situasies maak die leven vir die tiener meer stresvol. Sê so self mag dan vir die persoon like na moendelike ontsnapping. Wanneer mens weet dat iemand in een of ander opzicht in die hoë risiko groep behoort, kan jy weer die persoon het iemand nodig wat omgee en wat probeer verstaan. So ek wil ook eindelijk vir die tiener sê, ek weet nie of hulle nou so laat in die aand sal inluister nie, maar as jy self een tiener is en jy sien jou vriend krij besonder zwaar, jy is dan op die uitkijk vir wanneer jy welke volwassene moet betrek. Hmm. Die eerste risikofaktor is depresie, gebibulare gemoedsversteering en schizofrenele, al die kan een rol speel, en soos het net nou gesê, daar studies wat daar op daai, dat in 87% van selfdeutgevallen, sykiatrische diagnose teenwoordig was. Nou, in die geval van depresie, kan die mens dit eindelijk verstaan in die lucht daarvan, dat serotonin in die brein is eindelijk vir ‘n breek, wat agressieve impulse en gedrag stop, en wanneer daar het bekoort is van serotonin, kan iemand omself baie makkelijk seer maak. Die soe persoon vind dan baie moeilik om saam te leef met sy gemoed, ommelinge en onbeheerste
0: gedrag. So dit is eindelijk iets wat wat buiten daar die persoonse beheer is?
1: Ja, in ‘n baie groot mate is dit buiten die persoonse beheer.
0: Goed, so dit is depressie en bipolare verstering, jy, jy het nou vroeger gesê dat jy, jy gaan mooi in detail daar, maar dit is die grootste risikofaktor, is ek raag?
1: Um, ja, dit word beskaal saam met die volgende, en dat gaan oor alkoolisme, alcohol, of alkoolgebruik en gebruik word dit as die grootste risikofaktor
0: beskaal. As ons nou so praat oor gemoedsversterings, en die feit dat, dat a persoon, dan open dan afvoel. Is dit nie iets wat, wat baie eie is aan die tiener nie? Het is, toch, het is toch halfsoort van deel van om tiener te wees, is dat jy soke gemoedskommeling het. Hoe weet mens dis depressie of bipolare verstering teenoor net een normale tiener?
1: Ja, jy is recht Christel. Ek denk elke ouwe van tiener tieners of jou kan sê, maar hulle het moed swings. Maar depressie verhoed mens om oplosingsveel probleme raak te sê so mys begin, angloed dat jou probleem in jou hart hier nooit op die einde gaan kom nie, en dit leid oud toe dat jy dink, daar is net een uitweg in dis om jou eie lewe te neem. Dis die gevoel van hoopeloosheid, wat jou laat voel, daar geen uitkomst behalve self nie. En ek dink, dis die een ding wat ons allemaal moet verstaan, is dat dis nie somaan net om slecht te voel nie. Baie van ons kan dier fase vir ons voel, ach die lewe is nie lekker nie, of nie sê nie kans vir dinge nie, maar een gevoel van hoopeloosheid is iets heel te anders, dat jy geen uitkomst kan sê
0: nie. As ons ook kyk bykie na symptome van depressie, kan dit nie ook baiemaal verwaar word nie. Den, dinge wat ook tal net eie is, aan tiener of aan mens wees, en dan, dan is mens geneig om vinnig te sê, ek weet as dies da, sê almal jy elke tweede persoon word met depressie gediagnoseer, maar hoe, hoe werkt dit Hoe werkt het om gediagnoseerd te word met depressie? Hoe kyk sielkindig is daarna? Weet jy, dit is, um,
1: daar is een diagnostische systeem waar volgens sielkindig is um, depressie kan uh, diagnoseer en um, ek gaan nie daarop ingaan nie. Ek gaan eder verouwese ruglijn gee dat hulle een idee kan kry van waarvoor moet hulle opleed. Want hulle praat vir albei kinders en jongmense van gemaskerde depressie. Dit beteken dat snaakse goed, soos erge rebellheid, kan per tykje daar op die depressie. En dinge soos dat die tiener baie klachten sê, fysische klachten soos nekpijn, rugpijn, maagpijn, um, en hulle krijg geen fysische oorzaak daarvoor nie. Dit kan ook daar op die depressie. Maar dan ander dinge ook soos sikkel om te koncentreer en om besluiten te, te neem. Geheer wat verswak. Pinte wat verswak. Onverantwoordelike gedrag. Um, Sies laat vir afspraak klasse of bly weg van die skoel of vergeet van verplichtinge. En dan een eetbetroon wat verander. Een kind wat altyd te min, min geëet het, eet na skielik baie. Of een kind wat baie skra was word skielik baie oorgeweg. En dan ook baie keer sê hulle mens sien dat so iemand like hard sê, so asof hy die gewereldse gewicht saam met omdra. Hmm. En dan sê ek net nou gesê, mens kan ook krij dat agressiviteit, rebelse gedrag, selfs kriminele gedrag, kan soos winkeldiefstel, kan deel wees van die depressieve patroon. Um, mens is slaap patroon kan ook verander. As slaap gedeer die dag en is in die nacht wakker en dan alkohol gebruik, dweil hem gebruik, seksuele onverantwoordelikheid. En wat een mens baie keer sien, is dat daar een syklus van depressie is. So die persoon begin om isoleer, want hy vind die wereld raak vir hom te, te bedreigend, en dan leid het tot meer depressie by hom. En hoe meer die vir van raak, hoe meer isoleer hy homself. En dan raak hy al die meer depressie van die syklus, hou aan en aan en aan, Dit is die hardheid en alleenheid om te veel raak en dan neem my siel weer die
0: So sal het die SMS gekryf in een luisteraard is Annika in Benoni wat sê, sy, sy is een seel, seelkundige student by Enisa wat in haar finale jaar is en sy sê ons is ingelicht dat elke bedreiging van selfdood moet ernstig opgevat word. Maar wat moet die mens doen aan mense wat die heel blaf? Wat is die rechte stappen om te neem om met hulle te handel? Hoe weet die mens dat hulle blaf en wanneer hulle ernstig is?
1: is een baie moeilike vraag daarie, want mens um, word opgeleid en dit word oorals beklemd dat jy moet elke enkele dreigement ernstig opneem. Maar daar is mense wat manipuleer. En um, daarom moet jy een pa, padstaap sam met iemand en jy gaan die manipuleerders na ruk gaan, jy kan onderskui van die wat ernstig is. Toen so my vraag, vraag soos, Goed, wat, wat denk jy, wat er methode om te gebruik? Um, het jou gedink, wanneer jy dit gaan doen? Hoe jy dit gaan doen? Waar jy dit gaan doen? Um, en jy, jy vraag uit, in die te jy uit, oor die persoon, sê so jylle beplanning daarvan. En jy kom baie keer achter, dat iemand bluff, die, die meneer waarop hy sy beplanning gedoen het. Maar dan krij jy natuurlijk, die, die slim bluffers, as my jy dat so gaan noem, wat, Um, so manipuleer dat, dat hulle ook in hulle communicatie met jou manipuleer hulle vader. So dit is n pad wat jy dan loop saam met iemand, jy kan nie even in, in een gespraak baie keer bepaal blijf, hy of nie.
0: Mm. Jy ja, is ingeskakel op RSG en jy luister na geestesgezondheid, vanavond gesels ons oor selfdood, specifiek tieners selfdood, aan die hand van die feit dat het van 12 tot 19 februari tieners selfdood week is. My gas is Klinie, se sielkindige, se lauw. Het is al, hier is ma wat sê, ek het gesien, my 14-jarige dochter is depressief, maar sy het ontken. Laas week het sy my vertel, sy droom elke nacht, sy neem haar eie lewe. Sy krij nou berading. So jy sê, dis die rechte doen, mens moet pra daar oor, want ek weet, ons het groot geworden in die tijd wat mens nie eigenlijk pra daar oor nie, want jy is bang, jy gee jou kindersidees. Maar is praat die rechte medicijne? Dis precies die rechte ding om
1: te doen, Christel ek dink, ons is allemaal groot gemaakt met die idee is dit nooit in woorde dat ek gesê nie, dat een mens moet nie oor sekere goed praat nie, want dan gaan het tiende rood juist doen. Jy begin nie praat oor seks nie, want dan gaan hy sê tjieel actief raak. Jy praat nie oor dwellings nie, want dan gaan hy dwellings begin gebruik. En jy praat nie oor self nie, want dan geef hom ideeës en dan gaan hy dit al voldoen. En dit is een van die mythes waar al bestaan oor self -dood. Die mens moet juist praat en hoor, wat gaan in die persoonse kop aan. Wat denk jou kind daar En dit gee om geleentheid om te ontlaai. En wanneer hy ontlaai, het is die, die kans al hoe minder dat hy toe die daad sal oorgaan.
0: Ek sê nou hier so klomp SMS'e er van deerkom, deerkom van mense wat baie bekommerd is, kinders wat symptome toon en hulle wonder waar hulle hulp kan kry en is het nodig om hulp te kry gaan mense wat, wat sulke vraag het, ons kan nou nie elke noodwendig as gevolg van die tijd in detail bespreek nie, maar hoe maak iemand wat wil weet die symptome wat my kind het, is sy risiko? Is daar een plek wat hulle kan skakel? Kan hulle e-post vir jou stuur? Hoe, hoe kan luisteraars maak om daar die inlichting te krijg?
1: Weet jy, hulle moet na die gejoeprentie
0: kyk en as een mens sy instinkt vir
1: jou sê, dat is definitief iets met jou kind verkeerd, want Christel, een ouwer weet het, hmm. al sê aan die mense, dat vir jou nie een manier sien spooken, as daar symptome ooreensteen, met dit wat oor ons nou gepraat het, en jy het lang al gevoel, maar dat iets nie pleist met jou kind nie, dan moet jy ‘n afspraak maak, by een klinie soekindige, of by een psychi psychiater, vooral iemand wat werkt met jongmense of kinders, en jy met jou kind laat evalueer, Dit is die veiligste pad om te loop.
0: Ek wil gauw hier ons moet terugkom aan die risikofaktoren. Ons het nou gesê die grootste en is depressie en bipolare verstering dit toet jy genoem dat alkool en dwelling probleem ook een groot risikofaktor is.
1: Ja kristal ek wil net vinnig bipolare verstering ook noem precies waar in mekaar steek. Ek gaan, dit gaan nie langer as een minuut wees nie. Um, ek wil net sê dat Bipolare verstering lyk like baie sys depressie, want daar is ook lang tijde wat die persoon depressief kan wees. Maar daar is moed swings. En depressie en manie wissel mekaar af. Daar kan miskien een maniese incident wees, in die hele tyd wat jou kind het heet. En dan kan hy hoog en geirriteerd wees vir tenminste 4 tot 7 dag, en in die 4 tot 7 dag kan hy baie praat, hy kan minst slaap, Um, hy kan, sy gedagtes wil nie tot stilstand kom nie, hy is baie afleibaar en hy kan onverantwoordelik raak. Maar die volle symptome is ook op die um, webteiste en um, ek sal jylle anraai om daarna te gaan kyk en om daar seker te maak dat van die symptome nie daak by jou kind teenwoordig is nie, want baie mense kom by een dokter of een psychiater en die sê, weet jy, my kind is depressief. Want hulle gaan in een depressieve fase na die dokter toe. Mm. Maar hulle noem nie dat daar al een geleentheid was waar die kind in een manische of hypomanische fase was nie. En dan mis die dokter dit. En dan skree hy antidepressant en dit is dan waar soe kind mee kan ziekere.
0: So gepraat van die medikasie, is een luisteraar wat sê, ek gebruik trypeline sowel as prouse vir jare en het besluit om laasgenoemde uit eie beweging te staak. Ek was na nou drie maande by die rand van selfmoord. Kan die gas ook verduidelik waarom jy tien keer meer depressief word, wanneer jy net ophou om die pillen te drink?
1: Biede Kristel, dit is nie my specialiteit. Die medikasie word hier een psychiater of een medische dokter voorgeskrasse. Ek kan my nie daar uitlaat nie. Ek weet nie dat dit baie sleg is om jy sy medikasie net stil te stop en om dit nie onder die toezicht van die dokter geleidelik minder te maak en dan te beëindig nie.
0: Goed, so dit kan een invloed hee?
1: Wel ek dink dit kan definitief invloed hee as jy net op die dag jou medikasie sta.
0: Terugkom by die risikofaktore, alkohol en dwelling probleem, homoseksualiteit en dan nog die hele lys. As ons vinnig dalk niet ga gadeer die faktore kan gaan, so ons by die waarschievingstekens kan uitkom. Goed, ek
1: wil een tydkie bestee aan alkohol en dwelling probleme, want dit is um, skrikwerk en toe groot rol dit kan speel. Um, selfs het tiender wat alkohol en dwelling voor die algemeen nie gebruik, Maar wat hartier genoeg is om ons self te dink, sy so oordeelsvermoor kan by die gebruik van die alkohol en dwelum so aangetast word, dat hy oorgaan to die daad. Die tweede faktor wat ro kan speel, is dat alkohol en dwelum wat op een routine basis gebruik word, werk selfmoordgedacht is en depressie in die hand. Want weet jy Kristel, en ek wil vir die luisteraars dit beklem doen, is omdreend niemand weet dat alkohol een depressant is, met ander woorde, as jy alkohol gereeld gebruik, gaan jy depressief voel. So, sure. so hy licht jou bykie op, as jy vanavond alkohol gebruik, voel jy bykie beter, en morgen as jy wakker word, gaan jy meer depressief voel, jy gaan depressief voel, want alkohol is depressant. En in, in die derde um, instantie waarop alkohol een groot rol kan speel in een tienerse leven, is waar die ouwers het gebruik en die gesin uit mekaar begin val. En dit kan daartoe leide, die kind um, kan begin selfdoodgedachte gekry en toe die daad oorgaan.
0: En dan as ons kyk na homoseksualiteit, speel dit ook een groot rol? Is dit ook een risikofaktor? Weet jy, dit blaas druk op iemand. A geweldige druk, want hy
1: is nie aanvaardbaar vir die samelaving. Hmm. En hy word, hy ervaar verwerping. En se grootste belofte is om aanvaar te word en om liefgehe te word en om alkeai te wees. En as hy dit geheim moet hou, dat hy homosecieel is, omdat hy bang is vir verwerking, is dit geweldige druk en stress elke dag. So vir jong mense beteken die lewe, dit ons isolatie en verwerking vrees en hoe hardseer het ook al mag klink, dit ons haat. En hierdie extra stress
0: kan leid tot self doodgedagte. nog so een of twee tieners wat voor jy poging angewend het, of wat kom uit die huis waar iemand reed sy eie lewe geneem het, dan ook begaafde tieners, tieners met leerprobleme, swangerskap en tieners wat mishandel is. Dit alles is ook risikofaktore na.
1: Ja, want al die gevalle is wat tieners onder een of ander vorm van druk is kreef Om ons vat my net die voorbeeld van ‘n begaafde tiende. Mense sal denk maar onder wat druk is hy nou. Maar dit is on enorme druk, om te voel dat jy alle alle areas perfect moet lees. Want so tiende dink baie keer, hy word liefge en bewonder omdat hy so suksiesvol is. En dis baie druk. En tiende met leerprobleem aan die ander kant, um, beleef weer die druk van maar ek is nie goed genoeg nie, en ek moet myself bewijs, dat ek, dat ek kan, of kan ek eindelijk nie. Mm. So, en dit speel een paar groot rol, wie keer die naaforsing het gewijs, dat ongeveer, helft van tieners, wat hulle eie levens geneem het, het leerprobleeme gehad.
0: Sure ongelooflik. Ek wil hy, ons moet toch die tijd haal ons in, maar ek wil hy, ons moet as obleef kyk na die waarschuwingstekens. En ek sê weer eens vir jou as luisteraar, al hierdie inlichting is in detail op ons webwerf, so as jy graag weer wil gaan kyk na alles en al die pinte in detail wil lees, dis op www.rsg.co.za jy ga na programme en klik op gestesgezondheid en dan sal jy hierdie hele lys van risikofaktore en waarschuwingstekens sien. So as alles ons gaf vinnig kan kyk na waarschuwingstekens, wat is van die waarschuwingstekens?
1: Selfdeed reglemente is definitieve waarschuwingstekens. Hmm. Regheid, soos en ek gaan my eie leven neem, ek gaan volgende week doodwees, ek gaan myself schiet met my paarse bestool. Dit is ernstig. Sien het was ernstig, baie mense bedoel dit, en dit is iets wat die mens definitief moet opvolg. Maar dan sal indirecte gemeente op die wereld sal een beter plek wees, sonder my, of iets soos soms wens ek, het was nie meer hier nie. Um, Vooral as iemand het net in een ontspanning gesprek laat inglip kreestel, dan wonder mens baie keer, is het nou net een grap of wat? Maar mens kan het nie net als 'n grap afmaak nie. Die tweede waarschuwingsteken is, dat daar een belangrike verlief was. So een liefkesverhouding wat verbrek is, of iemand wat doodgegaan het, of ouwers wat gesky het, of wat ook al dit speel baie keer een rol, dat dit soort van die triggerding is wat gebeur het, dat is miskien by die persoon iets anders ook, want dit mis kan nie sê as nie een vak kom ons sê die persoon is alreeds iemand met leerprobleme, en nou gebeur het konoplat liefdesverhouding skeeflo, en dit is asies die laatste strooi wat op parikameel verrag breek. Dan stil veranderings verandering gedrag is ook baie belangrijk, en dit is soos, eet meer en minder, slaap meer of minder, um, is uit, uitstekende student vaarskielig baie slag, um, hy verloor belangstelling en activiteit, hy onttrek um, gedrag wat skielig verander het, dis die twee sledelwoorde, skielig en verander het. Mm. En dan agressie, rebellie en opstandigheid, dis een baie duidelijke teken dat iets nie pleis is nie, Iemand wat sy kostbare bezittings weggeer en wat sy persoonlijke selke afhandel. Sies begin sy goed um, opruim in sy kamer, um, begin een um, testament uitskryf en een begraafne beplan en sê eendag as ek dood is wil ek hier jylle moet vir my hierdie muziek op my begraafne speel. Dit is baie duidelijke teken. En dan ook die destruktieve gedrag waar iemand omself zeer maak, onverantwoordelik besteed, kansen vat, sê maar um, oor een brug stap, en um, goed doen wat duidelijk gevaarlik is, en dan ook iemand waar jy kan sien, sy selfbeeld neem af. So jy kan sien, die persoon het een uitdruk op sy gezicht, wat sê, ek kan niks recht doen.
0: Mensen sê dikwils dat, dat dit gebeur soms, dat mense beter voel, En dan, en is, dit, is dit een teken van, van moeilikheid? Vooral iemand wat miskien nou bijvoorbeeld medikasie gebruik, iemand wat gediagnoseer is met depressie, en daar die persoon veel beter nie kan sien, jy maar al sy opleving, en heel moentlik of heel dikwils gebeurde dan, dat daar die persoon dan sy eie leven neem. Is dit, een, is dit een tendens wat baie voorkom? Dit gebeur nogal Christel, vooral as iemand reeds een
1: poging aangewend het, die gevaarlike tyd 80 tot 100 na die eerste poging, so min of meer 3 maande. Want wat gebeur is, aanfanglik krij die persoon baie aandag na die selfdoodpoging. En allemaal probeer om help om sy probleme op te loos. En dan raak allemaal weer bezig. En allemaal denk, maar is nou ok. En dan begin die persoon te besef, maar weet jy, my probleme is nie opgeloos nie. En ek is nog net waar ek was en dit gebeur om 3 en 3 maanden na die tyd. Die eerste jaar na een selfdootpoging, bly een gevaar zoene, en die mens moet baie versichtig wees daarvoor. Baie keer ook hierdie ding van, maar het gelijk asof het so veel beter gaan, dis in die tyd, wat iemand misschien na het, maar nou gaan ek door die daad oor, en dis die laatste dag, of wat voor die tyd, wat hy daar gevoel van verlichting het, van die einde is nabij, en ek gaan, ek kan nie meer hoef te en enige iets nie, maar ek ga nou vry wees.
0: Hmm. Is een enkel ouwer wat per SMS vraag, my kind toon vreemde gedrag en dreig om selfmoord te pleeg, waar klop ek vir hulp aan? Die beste manier is om na jou huisdokter toe
1: te gaan, en vir hom te vraag, het hy vir jou die naam van een kinderfichierater of een klinische zielkundige, na wie die jou kind kan neem? en dat jou kind degelijk geëvaluëer kan word. Maar jy moet dit so gauw as moendlik doen, want as jou kind sulke dreiggemeente
0: gee, dan is dit ernstig. So, ons kom terug by die begin wat ons gesê het, as daar dreiggemeente is, dan moet dit ernstig opgeneem word.
1: Absoluut.
0: Hmm. Is nog een jylle paar vraag wat deerkom? Ek gaan kyk of ek nog so een of twee by kan uitkom. Hier is een oproep ook, RSG, goeie naand. Hallo? Hallo?
2: Hallo, goeie naand.
0: Ja, jy is op die lig.
2: Ja, dit is Dion wat praat uit die kaart. Uh, kan jy asoblief jou radio vir my afsit? Ja, my best, daar, my. Dankie. Uh, ja, ek wil net sê, daar moet toch noodlijne wees wat mens kan skakel. Met ander woord, dit helpt nie om te sê, gaan sien jou huisdokter en gaan sien jou psychiater nie, dit gaan daar laat neem voor dit kan gebeur. Daar moet noodlijne wees wat mens kan bel en vraag vir hulp, is daar nie?
0: Weet jy, es nogs nogals ek het op die, op die webwerf nou die dag gesien een wat oop is van 8:00 die oggend tot ek dink 8:00 die aand en ek het by myself ook gedink, maar wat as die persoon probleme het na 8:00 die aand? Wie skakel hy dan? Ja, skakel maar, like
2: lifeline, skakel
0: ja, ek vermoed en weet jy wat, ek het ook gaan kyk op die webwerf en daar is toch geleuk 'n paar plekke wat wat name en nommers gee. So ja, ek weet nou nie wat iemand het, gaan, het gaan het doen dit nie. Het is ja.
2: John,
1: As ek vir oudersraad sal gee, dan sê ek, weet jy, gaan na jou dokter toe of gaan na jou so kindige toe. As die mens vir kinder as jy nie nood is, en daar is niemand met wie ek om praat nie, dan is dat tolvrye krisiesleine, dat is bijvoorbeeld Sadagseleine, ja. um, sy nummer is nou 085757, dit is die enigste selfdood voorkomingsprogramma, ook wat in skole aangebied word, word hier hulle aangebied.
2: Ja.
1: So die kan hulle skakel.
2: Maar dis een baie goeie idee dan, om net weer daar een te herhaal, by SIDEX, South African Depression and Anxiety Group, nee.
1: Dis raag. Ja. So as jy nie in nood is, of as jy kind in die is, dan dan kan jy in die middel van die nacht, of ander ook al kan jy daar een nummer skakel. Ja. 0800 567567. 567. Ja. Maar as jy langer termijn hulp wil kry wat jy net vind vir een noodvertjaar is, dan moet jy toch in diepte na die probleem kyk.
2: Ja nee, dit is korrekt. Ek denk maar net vir die, die ouders wat nou gesê het, my kind en my kind en wat ek nou maak, laat mm, mm. hulle miskien die noodlijn behal nie.
0: Paie dankie dat jy geskakel het. Dankie, tot ziens. Goed gaan, tot ziens. Goed, ek sal daar die nummer ook weer herhaal in die einde van die program, sê ek, en so lang papier en pen by die hand krij. Jy so wat sê, ek is amper 60, en ek ken al die goed waarvan jylle praat, ek lei aan depressie en angst. Die luisteraar sê, gee asblief baie liefde aan iemand met die probleme. Is dit, so makklik soos dit, Sazel, is liefde genoeg? Het
1: is twee probleme daarmee en is, dat die mense nabe aan iemand wat depressie het, raak keer uitgebrand. Dat hulle voel maar, dit gaan nou al sê maar 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar aan en daar kom nie een oplossing nie. En dat hulle begin onttrek van die persoon wat depressie het. En dan bly die persoon wat depressief is, met een groot stuk alleenheid achter. En daarom moet dat alle mense ook wees, wat deel is van die persoonsondersteuningsstelsel. Die tweede ding is, dat um, as die mense sê, geef die persoon liefde, dan, dit is precies wat jy die nodigste het, maar jy, jy kan dit nie by jou familie kry, jy moet dan ook kyk, na, na ander bronne, waar jy dit kan kry, en, en oplosings wat, wat jy kan kry, om die situasie te verbieden.
0: Ek weet in ons gesprek wat ek en jy vooraf gehad het, het jy vir my genoem ook dat, dat tieners wat, wat probeer het om hulle eie leven te neem en na die tijd gevraag is hoekom, baie van hulle het gesê dis omdat my ouers nie lief is vir my nie. Wat een wanpersepsie is, want die ouers het nie gedinkele kinders, dink hulle is nie lief vir hulle nie. Maar, maar dit is toch belangrijk om, om seker vir jou kind te wys dat ek ondersteun 100%, alhoewel jy sê is moeilik want mens raak op 'n punt uitgebrand.
1: Ja, dit was die naaforsing gewees wat getoen en die kinders gedink het, hulle ouwers is nie lief van hulle nie. Maar dit is een absiete persepsie wat hulle later aan krij van in een familie. Um, en as het dan vir mense sê, maar um, wat kan jy dan doen om jou liefde te demonstreer? En dit is dat as jy enigszins kan om onvoorwaardelike liefde te demonstreer, is om radig te luister. En om so te luister, dat jy na die ander persoon sy hart luister. En dat jy nie met vooropgestelde idees kom, van hoe behoort die die persoon te voel, hoe behoort sy die probleem op te los. Daar is al reeds een klomp ontlading dan, net om te vertel, hoe ervaar jy, hierdie, hierdie depressie waarmee jy saamleef. In hmm. dit kan al geweldig baie liefde communikeer, vir die persoon wat daarmee worstel. Want ek sê baie keer, depressie kan een mens een siekte noem, maar jy kan hom ook een boelie noem, want hy boelie jou rond. En dit is nie een makkelijke boelie om jy saam te leven.
0: Ek wil gauw ter afsluiting van vanavond gesprek. Jy het saam met drie ander vrouwe aan een boek geskryf waar jylle jylle jy stories vertel het en die pad wat jylle gestap het. Vertel net gauw in kort vir die luisteraars van die boek boekse zaal.
1: Ja, dit is boek wat um, geskryf is door vier vrouwe wat elkeen geliefde aan selfdood verloor het en dit is ons verhalen en ook die verhalen ook van hoop, omdat ons pad gestap het van ook geneesing en nie net een pad van zeer nie. Hmm.
0: Die boeken is beskikbaar, ek sal ook aan die einde van die program gaan ga die contact besonderhede daarvoor gee. Maar so sel ek en jy gesels volgende week verder, want dit is het thema wat ek denk baie aandag nodig het, want dit is een weesendelike probleem onder ons. So volgende week gesels en ek en jy dan verder. Dankie
1: Christel, goeie nacht.
0: Lekke aand vir jou. Dankie. Dis klinische seelkindige seel lau met week geselsheid en volgende week gesels ons verder oor tienerselfdoodweek, dit is van 12 tot 19 februari waar ons bekie focus plaas op die geweldige groot probleem. Die nommer wat geskakel kan word, wat ek vroeger sê het, ek gaan herhaal, vir enige hulp wat jy dringend nodig het, 0800 56756. 67 is die nommer wat jy kan skakel, 0800 567 567. En dan, as jy belangstel om daar die boek in die hande te kry, die boek is beskikbaar by Mzanzi Media, by mweb.co.za. Jy is ook natuurlijk welkom om die besonderhede by my te kry, jy kan die e-post van my stee, Kristel, by RSG penzieo.za. En soos ek vroeër genoem het, ons het nou vlugtig gegaan deur al die risikofaktore en ook die waarskuwingstekens. Dit is in baie meer detail bespreek op RSG se webwerf. Sy was so gaaf geweest om al die inligting vir ons neer te skryf en ook deur te stuur vir Herman ons webmeester. Gaan na www.rsg.co.za en daar kan jy gaan na programme Geestesgezondheid en onder vandagse datum sal jy al die inlichting kry as jy rustig daar wil gaan en wil kyk wat die symptome en risikofaktore is. Paie dankie vir die saamgezels al die SMS'e wat dier gekom het. Ek waardeer een en elk en soos ek sê volgende week praat ons verder oor die thema.